0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、开关。仔<笑><笑><笑>下班中、嗯
0: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大三梅，我是阿基。大家今天去廖氏
1: 廖廖廖氏廖氏征信咨询协商服务顾问中心。嗯啊、哦、对。大家
0: 今天对不起，我都直接叫他廖氏征信社，不然的话我真的没有办法把他整个名字都记下来。我就算看剧情的书看这么久了，还是没有办法记下来
1: 。我也没办法把它记下来耶，是照着念才有办法
0: 。没关系，我们不拿他们的薪水，就是廖叔应该不会打我。今天又是我们的高知识犯罪研究系列的节目，那我们今天要推荐的、要讨论的是。呃，已经暌违十年没有出新作品的一位台湾推理作家季琴，他暌违了十年，真的是十年之后出的一本新作，叫做《沉浸之语，那其中的第一篇《沉默之枪》也刚好在上个礼拜的时候，诶，我们这个期节目应该播出来的时候，应该快差不多两个礼拜吧。那就一个多礼拜之前有上了公式影展的《沉默之枪》。那所以，我们决定，身为书迷的我，然后也找了一样身为剧情书迷的阿 K， 要一起来讨论这部作品。等
1: 一下，我突然间不知道接什么。
0: <笑>对，阿 K 现在比较特别的是，他不是在台湾看这本书的，因为他现在人在……哎，你那边算重灾区吗？日本不算重灾区
1: 。呃，日本的重灾区没有。<笑>对，日本不算。对，日本跟欧美其实比起来，应该是相对的没有那么严重
0: 。哎呀，跟台湾比起来，哪里都很严重。对，私心
1: ，哎，你这样说也是没有错啦。
0: 因为现在阿 K 是人在日本工作，所以他现在已经就是 working from home， 就是待在家里面工作已经一段时间了。然后就看着外面的东京沦陷，但是说是这样说，但是他说他前两天去看。毁灭之刃的无限列车的时候，听说还是满满的人
1: ，对吧？对呀、啊，其实去到哦，我是星期天的，就是午后，诶，星期天的上午去看的，就一到戏院之后，基本上就是人人人都是人，就是你完全不会觉得外面就是受到疫情的影响。
0: 那那我可以偷问一下，他们有每他们有规定一定要戴口罩才能进去吗
1: ？有啊，他其实像各家几乎每一家戏院都会规定，就是呃，像现在的饮食部，他现在只卖饮料，他不卖吃的。啊、对、嗯，然后你进场的时候没有戴口罩的话，会被拒绝进场。然后他们也会有就是。测温度的机器，其实我去的那一间戏院，我不是很确定，他的机器到底有没有，他们到底有没有在看那个机器
0: ？嗯，好吧，那
1: 他就是只看你的票，对，确定你的票没有问题，然后就让你进去了
0: 。好啦，就是真的希望疫情可以可以减缓一点吧。就无论在哪里，毕竟日本明年还要办那个东京，还是要办东京奥运的吧
1: ？对啊，目前奥运看起来应该是如期举行。希
0: 望可以，好啦，就稍微就是了解一下我，我是因为我还蛮好奇，说日本现在去看电影状状况如何、嗯？那这只是单纯的闲话家常。哎、欸，听众不要跑，听众大家不要走。好啦，那我们今天就是要推荐的这部作品，呃，剧情对我来说其实是一个，我其实蛮小就看这一个，要说蛮小嘛，就快要二十年，快要二十年了，哎、欸，差不多哎、欸，快要二十年前的时候看他作品。我不知道阿 k 有没有到这种程度，因为其实基本上我看季晴的第一部作品，其实就是那时候在皇冠的大众小说奖上面有入围，最后有得奖的那一部《请把门锁好
1: 》。我的第一部也是这一
0: 部、欸，诶。嗯，但是你是看书嘛？你是看一整本读单独的书吗
1: ？对，我是看他就是已经皇冠出版的那个版本。
0: 那我想跟我一样，就是是从简单来说，是因为那时候的皇冠出版社他们办的大众小说奖，他们会把几篇入围的放在每一个月会出版的皇冠杂志的后面，所以就是从前面从前面正面开始往后看的话是杂志的内容，但是从后面开始往前面看的最后面那一部作品就是呃入围的作品，可以让读者去投票。那我第一次看、嗯，我印象非常深刻，就是就是我的，情把门锁好，就是看这个版本
1: 哦。原来如此，其实，在我好像小五的时候吧，小学五年级的时候，刚好《哈利波特》第一集在台湾上市。那其实它上市之后連帶，连带的，其实《皇冠》它就是我觉得啦，我自己觉得，《皇冠》因为《哈利波特》的关系，其实又。等于是让他在出版界当中红起来，或是说又重新受到注目
0: 我。我也是这么觉得，因为那时候跟别人讲皇冠出版社，因为皇冠的杂志比较偏成人看的散文，嗯、所以其实我身边的朋友是不看的。那个时候我才小学吧、嗯，然后我身边的人是不看的。可是我看到那个时候的时候，我就是非常非常的惊艳，所以我没有办法跟别人讲。所以、嗯、呃，所以但是我后来就是发现他，别人都知道他的确是因为他出了《哈利波特》一系列的书
1: 。对我就是，我记得好，其实我没有看过《皇冠》杂志，可是我会知道季青的这部作品，应该是因为《哈利波特》的关系，然后连带的就有开始关注《皇冠》出版社。哦，那之后他们有一些新书的书讯啊，就是嗯，我也我也其实我也忘记到底是什么。接收到他们新书的书讯，那总之我就是这个算是一个契机吧，就这样的关系，然后知道了剧情这样的一个故事题材，有一点惊悚，然后又有一点悬疑的作家的作品。对，所以
0: 你那时候就是发现了他，就开始看他的作品是这样子吗
1: ？对啊，就是其实那时候发现他之后，就开始能借到的就开始借，因为。其实国小到国中那段时间也不太有零用钱去买书啊，这是真的。我自己的，当时看他的作品的话，很多都是图书馆有就去、是、图书馆借，因此就知道了，原来台湾也有人在写推理小说。哎，好话哟、哦，不是啊，因为其实你知道那个时候，很漂亮，你说都是二十二十年前，二十年前的话，其实网络也不像现在这么发达啊，这是真的。推理作家或是推理。相关的社群其实也不像现在这么的多，然后你有办法知道这么多的讯息来源。嗯，没错。所以,以一个中二的年纪，<笑>你就会知道，你看，你知道的推理都是，要么就是福尔摩斯、亚森罗平，真的；要么就是柯南、金田一，之后就没了。好一点的人可能知道天后啦，就是女王阿加莎克、克里斯蒂，对，克奶奶。对，其实那个时候，然后又是小学生，呃，小学、国中生那个年纪的话，其实我觉得已经算知道的多了。所以其、嗯就是现在当然不止，现在的华文推理作家很多，可那时候就会觉得，哦，原来就是也有跟我用一样语言的人在写推理小说，在些恐怖小说，嗯，对啊，当时是这样的想法啦，
0: 所以那时候就发现了季情，因为他主要其实季情大部分的作品是。皇冠代理的嘛，那有一些是叫小芝堂所小芝堂文化所出版的、嗯，那所以那个时候是你去追皇冠，后来就把季情的书都拿来看了，这样子
1: 。对啊，那时候就是我记得我应该是后来有买《请把门锁好》跟《别进地下道》
0: 。哇哦，张军建出道作，对然，然后跟他的初恋情人做
1: ，<笑>然后其他的作品的话都。应该都是去图书馆借的吧，印象中其实有点久、嗯，其实我自己也都有点忘记了。不
0: 过我觉得你这样听起来还蛮连贯的、嗯，因为那个时候其实我年纪太小，我真的只觉得说、嗯、天哪，这本书写的也太好看了，可是也太恐怖了。我记得我看完请把门锁好的时候，我是真的每一天都去检查我晚上睡觉的时候有没有把门锁好。真的很可怕、欸，哎，虽然说我也知道，说按照里面的剧情来说，哎呀锁好也没有用啦，嗯、但是，<笑>但是你懂得，嗯、呃，这样子。可是
1: 我不知道，我可能是比较不会被那种，比方说我看 Marvel Marvel 版，我其实也当下可能会觉得毛毛的害怕，可是看完之后，我就反而还好，不太会去比较不太会去想说啊，那我家会不会哪里？突然间冒出一个头或者什么的，其实我是不太会讲的，不太是这种人、啊，所以其实那时候看完之后，好像没有到很担心家里门有没有锁好
0: 。对，嗯、啊，我好了，我我我那时候蛮胆小的，但是后来因为作品看多了，好像好像就还好了
1: 。不过不过不过，不過地下道
0: 真的是比较不太喜欢走了
1: ，本来就不是很喜欢走。
0: 啊，真的哦，因为、yeah. 而且尤其别进地下道，因为我是高雄人嘛。那他讲的别进地下道里面的地下道，其实基本上算是呃，在我出生前后那个时候的事情，所以我我我知道在哪里。然后跟就是高雄还是有一些地下道，有时候就会，哦天哪，好可
1: 怕！这个我的确，我我其实虽然刚才这样子讲，可是如果就我觉得地下道本身给人的形象真的有点。充满了神秘感
0: ，对，哎，没，这是真的。我觉得台湾很多地下道，其实我觉得走一走都觉得毛骨悚然
1: 。是，所以其实我真的就是看完那一本之后，的确是本来就不太喜欢走地下道，之后就是更不喜欢走。<笑><笑><笑>而且我跟你说，不只是别进地下
0: 道，请把门锁好。他的故事也主要发生在高雄，他最刚开始的命案是发生在呃南台路上的。旧房子，就旧房子的公寓里面、嗯，我可以告诉你，我高中的时候我就住在南台路的某一段，所以对我来说，完全就是我的生活周遭。哦
1: 哦，对，近情还有一个印象会深刻，还有一个点就是，哦，不好意思，我是台北人，所以基本上看到台湾的小说，很多背景其实都是台北为主。对，当时啊，对，然后而且又是一个又是一个台北人的话，基本上你自动会过滤掉台北以外的。
0: 哦，我知道，就自动过滤掉郊区，对吧？就是过滤掉外国人，外国的也,也没有那么严重啊<笑>只
1: ，只是就是会对非台北的作品可能印象就就觉得好像比较少，印象中就觉得好像比较少，所以当看到就是剧情的作品，它是以高雄的地区为背景，就会哦有一种。耳目一新吗？这样讲好像有点奇怪，可是就是一种不是<笑>不是自己日常生活中会这么频繁接触，可是你又知道它是台湾的作品。哦、嗯
0: ，对啊，就是觉得说高雄很可怕，对,對吧？也没有那么那个啦，<笑>要挖坑。我跟你说，趴趴熊最会掉这种坑了，我就最喜欢挖给他跳
1: 。哦、那那你下次挖给他掉吧，我应该还好。<笑>
0: 好，那呃，对不起，前面就是讲了比较多我们对季青的想法、嗯。那我们大概简单的介绍一下季青，但是因为身为一个粉丝，很怕就是乱介绍，那我所以我们的介绍就是把他最新的《沉浸之语》前面的季青的作者介绍拿出来念。好，好，那他是呃，其实主要是在讲说，呃，季琴他是一个推理恐怖小说家。其实他虽然主要主打的是推理作品，可是里面会有非常多一些悬疑或者是恐怖的气氛的塑造。所以就是其实非常的，就是会让人觉得毛骨悚然，或是如坐针毡的一种不安。可是又很想看下去。可是其实到最后，虽然感觉前面很可怕，但是你到后面会觉得说啊，原来他就是。推理小说啊，这样的程度，他写的一系列的小说中，大部分基本上都是以张军健这一个在真心社里面当侦探的这个、呃、有人俗称叫他“国民侦探”了。张军健，那他其实有说他隐约似乎可以看到一些奇怪的东西，但是其实他在办案的时候还是比较偏一般的侦探在调查案件的办案方式
1: ，就是那种觉得很恐怖。可是到最后发现是侦探小说的这一点，其实我觉得这个描述会让我想到东野圭吾的《汤川学》哦、oh, ，对，有有那种前面是超超能力或是奇特的现象，可是最后其实是可以用推理的方式，嗯、用科学的方式去解释。嗯，对，所以我。对，所以我觉得就是这也是他的作品恐怖，可是又可以被当做是推理小说的地方。嗯
0: ，我同意。就是而且还有之前、嗯，呃，之前我们的高知识犯罪研究系列有跟其他的宅宅的频道一起合作的玉宅读书会，有提到的东野圭吾的汤川学，他的影集中就无论是影集或小说中，就会有提到一些看似超自然的现象，但是汤川学就会用物理。嗯嗯的概念去解决这个案件，所以算是一个特别的气氛跟特别的一个方式。不过就是大家都知道的，我是汤川黑，我就是不喜欢汤川学、oh. 这样子的。<笑><笑>原就知就是福尔摩斯嘛，汤川学啊，工藤新一啊
1: 。啊，我嗯，我懂了，我懂了
0: ，<笑>你懂了哈、哦， oh, 我懂了，我懂了。对哦，提到福尔摩斯，就是在《感应》，就是《寂情）十年前的最后一部作品，叫《感应》。张俊健他第一次碰到吕义强这个警探的时候，他就握手，然后说他很想试试看，因为在小说中，侦探可以一握手就知道对方从阿富汗来，他很想试试看这个做法。然后我就说，这这就是在吐槽福尔摩斯吧，笑,<笑>,笑死我！
1: <笑>我就觉得很好笑。
0: 应该是致敬、嗯、哦，对，致敬，致敬，<笑>对，致敬很重要。好了，致敬，我我的概念。对了，我觉得这个元素有点在致敬，因为我我自己个人觉得有点好笑。哎，不要在这个时候吐槽啊，这样子读者看不懂怎么办？这样没有啦，不会，应该大部分读者会看得懂，我觉得应该应该可以。哦，季情，他真的是。他是真的很认真，想要写推理小说。因为我以前有去听过，就是季晴在讲他大学时候的事情，然后跟他成为了推理小说的一些心情跟想法。季晴说，他大学的时候，那时候他念新竹的大学，科技的相关的的科系，但是他说他那时候大部分的周末或放假时间。他都在看推理小说，他说他立志要成为推理小说家，所以那时候他疯狂的看推理小说，然后很努力的就是在琢磨要怎么样写出一部好的推理小说。然后我就想说，哇塞，你到了新竹的大学，大家知道新竹的大学，然后在那里说想希望可以做，希望可以写推理小说那样。然后我觉得，我觉得其实。还蛮可爱的，感觉还蛮真的。对呀、啊，也因为他的认真，跟后来的网络的兴起，所以其实就是也是认识了很多就是推理圈的同好。所以我觉得有同好这件事情是真的蛮重要的，因为像我跟阿 K， 就是也是因为就是都还蛮喜欢推理作品。那我以前也跟以前。其实现在还是有啦，就是有跟一些喜欢阅读推理作品的朋友，就是有组成读书会讨论推理的作品，所以其实我觉得这是一件蛮愉快的事情
1: 。我我觉得能够跟其他兴趣蛮相似的朋友一起分享对同一部作品的看法，是一件还蛮有趣的，因为你吐槽人家可以懂啊，是啊，没错。哎、欸，这件事也真的
0: 很重要，因为有时候就是喜欢推理作品的人，通常会喜欢呃诡计手法，然后跟剧情的描述或叙述性诡计，呃，暴风雪山庄大致上都会很喜欢这种。哇，我知道有案件要发生了，就会很期待的那种感觉。然后我的朋友就会，其他朋友就会说会吗？还好啊。然后我就、呃、说不出口，好想打他们。<笑>然后有时候不自觉的，例如说发在故事中发生了什么奇怪的事情，嗯、然后我就会用一些一些想说，哎，可是这个时候他谁说了什么话，那个人说了什么话，那所以这件事其实应该是有可能发生了什么事，嗯、就后来就发现这一段完全不是这个故事的重点，就是作者其实没有想
1: 要把它当成推理作品去写。
0: 没错，但是就会自己给自己挖这种坑跳，嗯、但是也是因为因此就是算是认识啪啪熊之后，就是跟他一起去看跟推理相关的的电影，然后或是讨论推理相关的一些漫画之类的，就是会觉得还蛮开心的。然后我也是因为啪啪熊，所以认识了阿 K。那在推理小说这边，就是可以找阿 K 这样子，我们就把啪啪熊丢一边丢掉，哈哈哈，开心。<笑>那其实剧情陆陆续续，其实基本上应该只出只算出了。十本书，对，然后《沉浸之语》算第十本。其实他前面的作品出版的日子是出版的时间比较密集，结果到了二零二零一零年，出了《感应》这本短篇集之后，就整整十年没有出书。到了，直到了今年九月的时候，终于出了暌为十年的作品，叫《沉浸之语》。然后我跟阿 K 就是因为都很喜欢他的作品，然后也很开心的是，就是他出了新书。最重要的是，他竟然因为季晴有跟一些其他的朋友伙伴，像天地无限一起去投资影视公司，叫做幻华娱乐，因此他们改编翻拍了《沉浸之雨》里面的第一篇《沉默之枪》。在公司上面就看得到。呃，现在如果这个节目上的时候，应该是来不及看到了。虽然我觉得有点可惜，可是没有办法，录音、录音跟剪辑也是要时间的。但是如果有人是可以公司的会员。对会员的话，应该还是可以去看看这部作品。我们觉得改编还是有它改编蛮有趣的地方，嗯、就它有在改编上面跟作品原作有点不太一样。但等一下我们都其实都会讨论到这一部分啊、哦。好，那真的是拉里拉扎讲了一大堆，就是我们两个跟剧情的认识，就也我我们没有跟他认识，就是我们认识他，但他不认识我们。嗯、我们接触他的作品，然后跟一些我们。之前知道的一些事情，这样子。那接下来我们要开始讨论剧情的部分。所以，如果还没有看过《沉浸之语》这部作品，或者是还没有看过《沉默之枪》这部影集的听友，如果很介意暴雷的，呃，对，因为我们这个是跟推理相关的系列的节目，所以我们一定都会有防雷线在这边。所以，如果听友现在还没有看过的，可以去买《沉浸之语》这本小说，或者是买电子书。阿 K 也就是看电子书的，因为没有办法在台湾买书嘛。對, hey, 对。就是大家可以去买回来看，我觉得还蛮值得的，因为我觉得真的蛮好看的。对。很还蠻我真的很喜欢这种氛围。那好，那我们接下来要讨论小说的剧情的部分了哦。好。嗯，<笑>对呀、啊，好期待啊！嗯，其实如果就是要我给《沉浸之语》这样过了十年之后，张君建的作品集给一个心情的话，我也不知道该怎么说。我发现他成为了
1: 一个感觉蛮成熟的好男人呢，暖男。<笑>其实我要老实说啊，其实刚刚也有说到，其实我看张君建早期的出道的作品，其实已经有点忘记他。当时的人设是长怎么样了？啊，对对
0: ，他刚开始的人，就是因为我手边除了魔法妄想症以外，就其他都有，所以基本上算是张君建的作品，我都有吧。呃，张君建的刚开始，尤其在《别进地下道》的时候，我觉得有点还蛮中二的，觉得怎么讲，就是有一
1: 种“出生之犊不畏虎”那种
0: ，也也不是因为《别进地下道》这部作品，其实是在讲。呃，他的初恋情人周梦玲的故事、嗯，那他有很多在想着他以前两小无猜、嗯，跟他和周梦玲的很多过往。我不知道，我我很难去举一个句子或是一段出来，但是我记得那时候他让我觉得有点像是一个怎么样都扒着初恋不放的一个有点中二的无病呻吟嘛，哦、<笑>悲春伤<傷>秋<笑>。这样的一个侦探，但是我觉得到了沉浸之雨，甚至不要说沉浸之雨，其实他到感应的时候，我觉得他的对话跟很多思维有稍微比较成熟一点了。嗯、我,我自己我自己个人是这么觉得啦。但是其实因为感应是他第一，就刚开始呃入这个廖氏征信社的刚开头，就是他开头的几个案件。所以最后就会发现，诶、欸，他刚开始要进去这个真心社的时候，好像还比较成熟；到别进地下道的时候，呃，怎么讲，就是比较中二吗？对，反而比较中二。不过，因为毕竟感应跟别进地下道已经中间已经隔了好几年了、嗯，我觉得这个可能是作者本身自己还是生。自身的经验有成长之后去写出来的、嗯，我觉得还是多少不一样嗯。嗯，在过了十年之后，我觉得《沉静之鱼》里面的张军建就更有一种社会历练的味道，无论是他在很多应对的方面，然后跟他如何去看待一个案件的想法
1: ，我觉得很圆滑、欸。哎，对，像其实在日本职场，其实就会很需要像他这样的人，就是。<笑>上司接到命令，然后你要传达给你的下属去达成这件事情。可是他就是有办法可以在这个中间，却又不会得罪上司。可是部下又很愿意去帮他做这件事情了。嗯，圆滑。可是又不是那种太太世侩，对，就是太世故到你觉得他很讨人厌。我觉得又不至真的会到那种地步
0: 。对。让我印象最深刻的应该就是那个第三篇吧，第三篇叫做《泡沫之梯》，就是到结局的时候，廖叔所做的一些行为，对我觉得他虽然说他觉得很不满，他觉得很不平，他觉得真的很不开心，嗯、可是他知道在社会的这种像是社会机器的运转之下，说不定这真的是最好的结局。哦、泡沫之梯》是那大学女生的弟弟。被开车撞死，然后是被类似有钱人撞死。那有钱人最后就是类似，其实跟廖叔是有关系。最后，呃，到结局其实廖叔是类似买通，呃，他算是买通廖叔，故意要去做出一些对那个被害者不利的一些事情，然后借此去威胁女主角。呃，不、oh. 算女主角嘛，就是里面那个女，就是那个姐姐。我觉得这篇故事真的让我，我也不知道该怎么说。我深刻的体会到，张军健在廖氏征信社这个地方，一定是经历了许多事情。嗯、所以，就算他觉得很多事情是很不公平的，很不符合他的期待的、嗯，但是他又可以很理性的，或者是用他的经验去思考说，呃，也许这真的是目前的状况下最好的情形了。所以他还是会接受。就算他觉得很不满，但是他会接受
1: ，就是他不会让情绪去凌驾他的判断。嗯，
0: 对，中间他不是说就是呃，他真的对女大学生很没辙，对，尤其他保过的，对。然后我就觉得张君界，你这个家伙。
1: <笑>而且我其实我觉得每一篇的女主角就，就我不知道是刻意安排吗，还是其实我可能有点记错，年纪越来越小，然后他越来越没辙。<笑>你是不是想说什么？哎
0: 哎哎，张军健该不会没有啦？没有啦！我觉得四个在案件里面就是委托人嘛，四个都是女的。那最后面这个最小的这个，让我觉得真的是毛骨悚然诶、欸！
1: 真的不是我要说。这四篇当中，我自己觉得最有感的其实是,是那个、欸、第二篇，像疫情的那一篇，《异魔之火》对
0: 。诶、欸，对这篇。这篇真的好社会哦，而且好社会案件哦
1: 。因为其实它四篇的时间线不是不是连贯的，嗯，对，是对。所以我在想说，它可能剧行顺序的安排上，可能有某一种他想要表达的东西，只是我目前没有查透
0: 。哇塞，连顺序都是手法的其中一环吗？只是我只能觉
1: 得，就是我只有留意到，我突然年纪越来越小这件事。
0: <笑><笑><笑>然后后来发现，季晴老师说：“呃，其实没有关系，只<笑>是
1: 因为因
0: 为我完全我自己多想。<笑>但是要讲的话，其实哦，第二篇，我我我也不知道该怎么说。我也真的特别喜欢第二篇，无论是他描写饶河街夜市那个场景，对，然后说他们家开的是什么精品店，然后很多娃娃啊，很多小文具啊，哎，真的，我脑袋中就浮现了
1: 那个景象，你知道吗？就是很，我觉得很真实。” B 其他的，当、嗯、然，但他其他的另外三篇也有他写实的地方，比方说，呃，像刚刚提到的那个泡沫泡沫之梯，泡沫之梯就是在肇事逃逸，肇事逃逸，然后在一个刚好怎么那么刚好所有的监视器都拍不到的地方，对，就是其实有时候也很常会看到说啊，我的家人在，或是某某人某某某的家人在某个入口。遇到了车祸，请大家如果在那个时间点经过的话，可以提供行车记录器。其实，真的这个东西，其实到现在其实还是很常会看到，就是有人在请求网络上请求网友们的帮忙。所以，其实你说泡沫之梯没有那么写实吗？没有啊，这一点其实也蛮真实的。只是，嗯，相较之下，我就会觉得一模之火让我觉得哦，就是会那种，而且我觉得。真的，而且
0: 很有感吧。当大家现在都整个就是对疫情很紧张、很认真，戴着口罩，口罩已经成为了就是你的财富象征的时候，然后他又提到了夜市的火灾的问题，没错。第一篇是沉默之枪，沉默之枪讲的是呃社会的一些，知道怎么讲？社会案件中一些比较像是诬告的部分。那第二个异魔之火讲的是呃夜市的火灾状况跟就是火灾的调查情形，还有疫情的疫情在这个案件中所造成的影响。那第三个是肇事逃逸，第四个是皆有的诈骗比较有关系的。我真的觉得，就是天呐，剧情现在开始写的这么的社会派吗？所以
1: 张俊健不成熟，好像也很难、欸、诶。哎，这真的。对啊
0: 。哎呀，他都接触这些社会案件比较多的话，就应该也是开始就会变得比较成熟一点吧
1: 。对啊，毕竟他是在征信社上班嘛，总是会遇到比较不是只玩诡计的案件、嗯，比较接近社会真实面。的嗯，事件，嗯、而且因为在
0: 前一本《感应》，其实讲的比较多是一些很诡，就是借由一些看似很诡异的东西，跟有一点类似，也不算灵异，就是超自然的东西，或者是呃人体视觉上面的错觉，一些疾病所造成的认知上面的状况。所造成的案件，但是这些东西在日常中不见得那么常见。可是沉浸之余，真的几乎每一个都是，我觉得都很有可能，真的就是发生在你生活周遭的事情。对，所以我觉得看十年后再看张军建的时候，我没有想过张军建从我刚开始觉得哦，好中二的一个侦探，虽然他有他的能力，但是我觉得他有点中二。不病呻吟的状况，到了现在的沉浸之余，很有一种看着他的成长的一种
1: 感觉。这十年搞不好张军建也过了十年。季青他虽然没有明确的去点出作品之间的时序关系、时间轴，可是我觉得以张军建在这本作品当中的一些应对，就像刚刚刚刚有提到的那种很圆滑。可是又不不令人讨厌的那种处事方式的话、嗯，他应该的确是有成长的，对，只是不确定他到底是隔了几年、嗯、多久，对对。但是相较起来，
0: 廖叔跟廖叔跟如文反而都还是那个样子呢，就会让人不禁会心一笑
1: ，<笑>
0: 对。其实我觉得它里面的四个案件来说，其实轨迹并没有特别复杂或是特别难懂的部分。但是我觉得跟以前的作品比起来，更多是在描述人心，还有呃张军建在这些案件中去看待这些案件的很多想法。我觉得已经跟只是单纯在讲案件这件事情，我觉得有一点不太一样。但是我自己个人还蛮喜欢的，是因为我觉得。我还蛮喜欢看到一个我认识的角色成长的感觉，
1: 就是有一点。虽然你刚刚说你是唐川黑，<笑>可是我觉得这个感就真的有点像一开始的唐川学是一个只热衷于物理，可是到后来他渐渐的也开始去思考说人跟人的关系，而不是我只要把这个轨迹科学的方式把它解释出来，我就结束了。他还会开始去想说，那我知道了这个方法是怎么做成的，那我到底该不该讲？我要讲到什么地方？
0: 哦，没错，哎，这点我我要同意。虽然我是唐传黑，可是我同意他其实是。在对于人心的了解上面是有所成长的。Yeah. 我我只是不喜欢他偶尔讲话还是那个态度，就是，但是我我我承认他有成长。<笑>但是因为你知道，就是呃，我对于那种比较自我中心的侦探跟比较中二的侦探比起来，我觉得我比较能够接受的是中二的侦探。总之，这本《沉浸之语》我是真的很喜欢。我没有想到，应该是说，其实我。从看完《感应》到现在也差不多，真的快要十年了。从期待剧情出书到不知道他会不会出书呢？到后来没想到，二零二零在疫情这么严重的这一年，他竟然出了这么一本书。对，而且好像他这本好像是从今年开始写的吧？我觉得很惊讶
1: 。你觉得可能不会再出了？他可能封笔了？对，结果他出了作品，又是这么有意志的，是四篇短篇。
0: 对。对没错，哇哦，好开心哦！这样，呃，虽然我跟阿 K 也一样都很喜欢，呃，华文推理界也算一位蛮有名的作家陈浩基，他写的小说，但是因为陈浩基基本上都还算规律的在出书，所以季情出书的时候，真的完全就是一种哇哦惊艳，你知道吗？就天哪，有一点像是
1: 有生之年看到了猎人的结局那种感觉吧，我猜。哦，这个有点不太一样喽<笑>，还是<笑>就但、是、但我，就是、我懂我懂，对，就是你觉得啊，应该就这样了，结果没想到你收到一个就是愿望被满足的一个惊喜包的感觉
0: 啊，真的，而且没想到的是，跟着星座竟然还有
1: 影集，对，没错，我觉得这是超开心、最惊喜的地方吧
0: 。所以接下来我们要讨论的就是影集的部分。关于影集的部分，呃，因为其实，在他那时候说要推出影集的时候，我其实也蛮开心的，所以我就马上去追踪了《沉默之枪》这部影集的粉丝专业。那我在追踪的时候，就有看他们的导演、编剧啊，或者是演员他们的一些幕后花絮。这部我在看预告的时候，我以为这部片基本上会走一个比较沉重取向的。剧情方式对，结果看完之后
1: ，我其实是一直到我知道剧情要出新作，我才我同时才知道说被改编成影集，嗯，就是有被影视化，嗯，其实不太确定。在看之前，我其实不太确定这部影集的风格，或是欢乐的还是沉重的。其实我完全没有任何的想象，只是我有看到预告片，嗯、然后觉得。啊！预告片的那个片段真的是我看过的小说吗的那种？但是后来一个小时半的影集中，基本上是
0: 按照小说的主轴去拍的。但是其实它有稍微增加跟删减了一些剧情的部分，无论是增加还是减少，我觉得身为一个观众，我觉得我多少是可以理解的。但是我觉得就有一些它影集的优点，然后也当然有一些它影集的缺点。至于影集的优点的话，我觉我不知道这个算不算优点呢、欸？应该说，我个人还蛮惊讶的是，他们把这一部影集拍成像比较像是一个大部分其实是一种轻松诙谐的一种风格。
1: 对，我觉得其实光从配乐就一直让我觉得有一种偏向喜剧的感觉，
0: 更不用说那个黄文兴、呃，扮演张军健的黄文兴，他一讲话我都觉得很好笑。其实我是。
1: 一直到知到书出版，同时有影集，就几快要准备要播放的时候，我才看了预告片。那预告片当中就觉得黄文兴他给我的印象是比较喜剧演员的那种感觉风格，对对对，嗯。而小说当中其实，其实小说中的张君健跟影集当中的张君健，我觉得性格也是有点不太一样。嗯，对，小说中比较。稳，好听点是比较稳重，可是就是讲白就是比较无聊一点点。可是影集当中的张君健就是也蛮搞笑的啦。嗯
0: 、呃，我我觉得影集中的张君健给我一个感觉就是三八
1: ，就是他也不是那种<笑>那种为了搞笑而搞笑的对样子對，可是你看到他就觉得很想笑，不知道为什么。<笑>可能真的是你说的三八的那种感觉吧。
0: 我我我真的没有办法解释，我真的从头到尾超想吐槽他的三八。他从开头开始拿起枪，然后在那里拆来拆去，然后说嗯好枪，把那个茶拿起来说好喝，或者是什么贴那个<笑>那个超级显眼的一个 OK 泵，我说够
1: 了哦。而且你不觉得就是？其实我有点忘记他剧中拿杯子、拿枪的那个手势了。可是刚刚你一描述的时候，我就觉得他好像有翘小子的那种。对对，没错，感觉不跟他剧中的那个剧中的张军舰，如果翘翘小子好像不会很违和。可是如果你说书里面的小说里面的张军舰，他在跟卢文讲话，他在跟。其他角色讲话的时候，他翘着小指，拿着杯子，你就会觉得好像哪里不怪的。对,对
0: ，没错。而且还有一个超好笑的，就是呃，哦，我们这边也会提到影集的内容，所以如果也很介意影集会剧透的话，就是请听友也要注意，不要继续听下去哦。那中间就是如文，不是那时候当在假扮雪儿的时候。那张俊健不就在那个车里面对他比爱心？对，我那时候整个笑翻，你
1: 知道吗？就是我说，我觉得小说当中他们两个人的关系，在小说的呈现跟在影集里面呈现又是不一样的风格
0: 。对，是没错。就是虽然他的故事案件是同样的主轴，但是就是我觉得他们，我不知道是谁把张俊健的人设在影集中写成这样，可是我觉得。<笑>我个人觉得很好笑
1: ，真的就是三八哎
0: ，对，一想起来
1: 真就是對對對除了三八，我真的不知道怎么形容影子里面的。我本来还
0: 想讲什么，你知道吗？我想讲骚，但是好像不是骚啊，不然就讲骚包，有一点
1: 骚包的话，我觉得有一点像，对吧？对，哦、oh, ，真的是。
0: 我觉得在故事中，呃，张军健魁伟了十年之后，他给我的感觉是他成为了一个熟男的感觉，事故的有经历的事故的熟男。但是在故事中，而且刚开始我在看黄文欣的预告的时候，你知道吗？其实黄文欣的长相基本上还算是我的菜耶。我本来还很期待他要怎么样去演张军健，怎么知道他里面都在搞笑，开口就<笑>。破功的感觉，真的，他一开口我就哦，够、啊、了。说到这个，就他不是中间，呃，因为在《沉浸之雨》里面有一段是提到堕天使的地方，对，所以那时候我还记得黄文兴就把那个书拿起来，然后就念了堕天使的那一段，就闭着眼睛说，呃，好惨，<笑>我就很想进去摇晃他，你知道，够
1: 了。想<笑>说你，你是在。演给谁看
0: 呢？对，你知道演给谁看？这样，<笑>这个时候在这一段，我一定要来说，这边野生的作者大人有出现哦，请大家要认真的看一下。当张君建讲完“好惨”的时候，镜头有稍微微微的转到了他背后有一个转头的男人，然后我一看就说：“啊，这就是季琴老师。對”对就很看到很开心
1: ，好像才一一秒还两秒
0: 。对啊，但是因为呃。要说什么，我很常见。静琴老师好像也没有啦。但是因为就是有算是当场见过一两次本人，所以还算认得出来啦。之后他又说，那时候有一个同学就来说：“哦，你说你是侦探，所以你是。”福尔摩斯，然后他就开始说：“哦，没有，我是那个达雪汉密特的，布拉布拉布拉。”我就说，我那时候心里也超想吐槽的。我说：“就凭你这个样子，你也有种说你是冷硬派
1: ？”对啊，他的目标好像……其实我有点忘记，《沉浸之旅》里面没有提到啦，就是在其他作品当中，张军建对于自己在征信社工作这件事情，他期待自己成为什么样的侦探？在其他作品，以前作品有提到吗？
0: 我有点忘记了，因为除了《沉浸之雨》以外，其他都是十年前看的书了。对可是，在影集里
1: 面，我不知道哎、欸，他是不是对冷硬派有错误的想象？你你是不是对冷硬派误会了什么？对他很向往成为冷硬派的侦探，可是其实他的行为跟冷硬派完全不太一样，不一样啊！冷硬派的浪漫，等等，你你你
0: 你根本就一个邪心。对。你一借闲心说你要学冷硬派，还很认真的在那讲打雪汉密特，他他要说他是马马修史卡的，我就很想把，我也想把他丢出去，<笑>不要侮辱，不要侮辱马修在我心中的地位。<笑>好啦，但是总之好啦，这是我对这个侦探的吐槽。可是其实，但是我觉得也因此，我我不知道其实是不是编剧故意的，因为其实这个案件在，在我觉得这个案件其实说起来其实蛮沉重的。因为无论是呃马老师，他就是身为一个被诬告的人，他明明是满怀热心，最后成为被诬告，嗯、最后呃等于放弃人生，自暴自弃。对，这种我觉得其实蛮失望的这种人生。然后中间又牵扯了一些什么黑道啊，跟这个看似好像其实没有什么家庭温暖的这个诬告的女孩子尤娜。对，我觉得其实这个。案件本身的背后，想象的出来应该是蛮蛮悲伤的社会结构性下的问题。对我在想，是不是因为案件本身的设定和架构是沉重的，所以他们故意要走这种有点搞笑的风格
1: ？有可能诶、欸，因为其实其实我觉得他的这个故事其实藏了很多，都值得再去讨论的、欸。东西，比方说宋佳豪跟他妈妈的关系啊，对，没错还有对，因为其实委托人就是宋佳豪他的妈妈宋彩佩，其实是我们现在很常看到的那一种所谓的怪物家长的那种感觉，是这种这个地方其实可以讨论，然后加上关于被诬告，其实很多时候在现在什么事情都可以在网络上被记录下来。即使你最后被证明了你是清白的，可是你的污点其实只要一在网络上被留下来有记录，不管怎么样，其实都是很难被消掉的这这个状况。所以他背后要藏要讨论的这个东西，说实话真的有一点有一点重，而
0: 且因为其实小说中。描述宋才佩就是这个妈妈的时候，并没有。其实我觉得她感觉还算比较开明的，对但是没有特别去描述他们家的状况对宋家豪造成的影响。那我觉得影集中有一个但是我觉得蛮欣赏的尝试，是说他为了要去让宋家豪对于为什么马就是为什么马老师他遭遇了这些，他想要他愿意为他牺牲这么多，去付出这么多，我觉得是希望可以让。宋家豪的心情去连接到他爸爸是也是被大家误会的警察，然后结果连家人都没
1: 有站在他这边。我觉得光看影集的话，其实会有一点不懂为什么宋家豪会愿意去帮马老师。嗯，是对，就是其实，在小说当中有去描述宋家豪跟马老师相遇的经过，以及为什么宋家豪愿意去、嗯。听马老师的说法，而不是去相信 Una。小说里面给的答案吗？给的解释，给的说法其实比较明确，所以会比较你可以理解说啊，为什么所谓这么一个正义的高中男生会选择帮助名声好像有点差的一个老师？可是。在影集当中，他抽掉了详细描述宋家豪跟马老师相遇的经过，所以就会就会其实会有一点不太理解为什么宋家豪会去相信马老师，而且其实宋家豪他拿出他曾经对着马老师想要开枪，也曾经对着 Yuna 想要开枪，那对为什么他会去选择相信马老师而不是 Yuna？ 就是我觉得是影
0: 集没有解释的部分。因为其实小说中，我觉得他解释宋家豪最后会接触到马老师，跟最后为马老师付出的这一部分，我觉得他其实没有琢磨太多。但是按照张军建所调查到的，我觉得我们隐约似乎是可以想出来的。可是我想，可能是因为。呃，在影集中，他们希望可以让，因为他们是整个呈现影像，所以我想他们是希望可以让宋家豪这个人的角色跟他的立场更坚定一点，所以因此让他去接触了马老师之后，发现觉得他应该是被诬告的，而连接到了他爸爸的部分，所以因此把他们家的状况是塑造成这样。只是我觉得关于这一部分，可能是因为。呃，故事本身其他的细节比较多，所以让这一部分，我觉得他们可能是想要去强调这个连接，可是最后反而变得有点薄弱。因为张军建他调查案件的时候，小说中他们有到那个自公服，就呃，算是他们自公服务队去的那个算是长照之家之类的机构的那一段，对,对,、嗯、对我不过我可以理解啦，因为只要不拍这一段的话。人数就可以少很多，
1: 就说灵眼的部分嘛
0: ，对啊，我我我自己猜啊。那我觉得又有一部分是因为这一个对整个剧情来说没有那么的重要。想说，那不如我觉得，如果是我，我可以理解，因为就把戏份放更多一点在现在已经有的演员的身上。对，在影
1: 集当中明确的设定了他的爸爸宋家豪的爸爸是一个情景，嗯、那他是。呃，因为卧底，因为任务的关系，结果被家人同才也不相信他，家人也没有支持他。但其实我觉得这个设定其实蛮有意思的。没错，没错，他其实可以一方面其实可以去呼应他为什么可以感受到、理解到马老师可能是被诬陷的，就在他自己确认这件事情之前，他可他是被诬陷的，他可以去感受到说，哦，就是那种不被信任的那种。那种痛苦，对于某个人不，某个人他不被其他人信任这件事情，他可以去感同身受。那另一方面，其实我觉得，我刚刚、嗯、刚刚才想到的是，有没有可能，其实是他是把对爸爸，就是对父亲这个角色的情、嗯、感投注在马老师身上？有
0: ，对，我觉得有，因为其实你看他们吃便当的时候的那
1: 种互动，对。对不只是被诬陷这件事情，不被信任。
0: 嗯，因为我觉得被诬陷这件事情对我来说的，也也不是，应该是说，我觉得这两种都很有可能是他们这样设定的原因。但是因为对我来说，我觉得诬陷这件事情对嘉好的影响比较多，是因为他，因为他后面就有曾经抱怨过自己的妈妈说：“你明知道爸爸其实是去当间谍，他并没有背叛。”我们的国家或什么的，嗯、然后，但是他看到的是什么？他看到的是，连妈妈应该要相信他的家人都离他而去、嗯。那再看到马老师的立场，然后马老师不是有他的。就是不是原本有妻子跟女儿吗？他看到的是最后他妻离子散，最后颠沛流离，连钱都没有这件事情、嗯。我觉得是他看到了一个人不被信任的时候，最后就是落得这种很悲惨的下场。嗯，其实我我我是真的觉得蛮难过的，因为就如同阿 K 前面说的，就是就算好。法律没有判他有罪，但是这件事情对他的人生和所有的事情造成的伤害仍然
1: 存在。对，我觉得一方面是工具的特性啦，网络这个工具，嗯、是再来其实就是跟读者、嗯、使用者的使用者也有关系。比方说很多事情、嗯，我们可能一开始看到某件事情发生，我们关心他、追踪他，到后来就不知不觉。又其他事情分散了我们的注意力，我们对原本这个事情的一些看法可能就、嗯、就被忘记了。所以，就算这个人最后被证明他是清白的、嗯，可是 who cares？ 没有人会再回去关心说这个人他到底是不是被误判，还是他真的就是的确他就是一个有问题的人。
0: 对啊，所以我发现，就是当我看完的时候，虽然说黄文兴的搞笑在我的心中占了蛮重要的一个地位，重要应该是说给我的冲击，冲击、yeah. 还蛮大的。但是，呃，我觉得小说中的感觉比较像是张军健比较想知道的是，为什么宋家豪会有这把枪，跟宋家豪到底想要做什么？嗯，他这样子两边都去有接触，到底是为了什么？但是影集中，我觉得他其实。宋家豪到底为什么要做这件事情的成分，反而感觉没那么重，因为他被旁边的很多人的，无论是那个优娜，他跟其他人的相处，到马老师和整个新闻播报那些的影那些内容，我觉得影集其实把这部分的戏份做得还蛮重的，所以呃，比较想知，比较想比较像是在讲那这个诬告的案件背后结局到底会怎么样。跟《沉浸之语》，它的重点放在宋家豪到底是为了什么而行动。那它的结局，我觉得其实也蛮有趣的是。是小说的结局是最后宋家豪说出了为什么他会把枪留在自己身上的原因，跟他自己的想法。最后结局就在这里戛然而止。我们不知道到最后会发生什么事，可是影集他给了一个答案，而且他还用沉默之枪的这个意涵去去给了这个结局。
1: 而且给出结局、给出答案的还是张军建的。嗯
0: ，对对，还是张军建的。那时候我还蛮想说的是，就算你看似好像站在正义的一方解决了这个案件，但是还是没有办法掩盖你是个邪心的事实。
1: <笑>但是其实我觉得他的处理方式让我有惊叹的地方、欸，诶，对，真的。因为他说他有了子弹了，就是马老师他也有子弹了、嗯，所以他可以做出反击。那宋家豪就不必再为了马老师去，可能会行他他错，可能做出什么无法挽回的事，是,是就会想说，嗯，所以张军舰提供了子弹吗？他提供了是什么样的子弹？是真的就是击败了马老师的，让他没办法反击吗？还是什么的？就会就有当初那段。对话一开始其实让我有点，所以怎么样呢？是怎么样呢？那看到后来嗯张军健的一些作为，就觉得有啦。这一点其实我觉得对，跟小说当中的张军健这个人物的特征有一点相似。可是，嗯，是，毕竟就是我新演出来的那个<笑>，有点可爱。其实我觉得最后那个地方<笑>。来
0: 不及了，我跟你说，你没有办法力挽狂澜了，因为你就跟我一样都觉得他很三八
1: 。对啊，我希望。呵呵可是其实我觉得，<笑>不知道，我觉得最后的地方，我觉得我还蛮喜欢的，就是了
0: 。虽然说，呃，我觉得在影集里面。我对于演员我，我说的不是黄文欣，但我觉得旁边有一些人的演员刚开始在比较刚开始的演技，我觉得有一点不是很能够投入， okay. 但是我觉得到后来有变变得比较自然，再加上我觉得编剧在呃编剧音乐。在设计上，其实是有他们的巧思，你可以感受得到。所以再加上他，我觉得他们有知道他们把他影视化之后，他们需要，他们是有需要更改一些，就是他们的戏份的重点。那我觉得他们的改编上面、哦，我觉得也还算蛮合理的。虽然我觉得在宋家豪为什么要为马老师付出这么多的这一部分，我觉得可能还是有点偏少，相对小说来说，嗯、我
1: 觉得其实这是有一点可惜的地方、欸，哎。啊，是没错。对，其实我觉得，像他提出，呃，帮他设定了他爸爸刑警的身份嘛。他爸爸遇到的事情，嗯、其实我觉得，嗯，我不知道是不是要塑造他妈妈，就是我儿子一定都是对的，我儿子这么乖，一定都是坏朋友带坏他的<笑>这个乖小孩的形象。所以去呃描写了他可能他参加社团的部分，我不知道，我觉得其实这一点可以不用这么琢磨。反而可以多花一点强调说他爸爸，因为其实你看哦，假设呃他是说爸爸是刑警，爸爸是警察，所以他从小就特别有正义感。我觉得其实也可以去取代他，嗯、替换掉就是他是一个热血的积极参与社团呃服务性社团的热血少年这个形象，就因为也是很正向，也是很正面的，所以其实我觉得其实可以把。这个地方修改成，就是把他爸爸他们都已经建立一个这么，我觉得很合理，可以描述为什么他会对马老师，因为其实，呃，小说当中他对马老师真的就是我觉得是站在自公，然后去帮一个需要帮助的人的这个立场，可是，在小说当呃，在影集当中就真的是有。把投射父亲对父亲这个角色的想象投射在马老师身上，对，没错。我我觉得
0: ，我觉得影集就是想要做这件事情，所以我才说我觉得很可惜。我觉得再多一点，对，如果我觉得把妈妈的怪物家长这个身份，虽然我觉得他们也想要尝试去塑造妈妈这个身份，可是，呃，我觉得爸爸的部分如果多做一点，我觉得他的影响力应该会再更大一点
1: 。对，我觉得其实会更明显，可以更。更有说服力，说为什么他相信马老师而不是相信尤娜、啊？对，是对，而且我觉得就他都设立了这样的一个设定，那可以再更好好的运用这个设定啊。对啊，连
0: 啊连那个连那个家门口都被画那个都被什么去死啊，什么叛国啊對對對，什么之类的，都已经这么震撼了
1: 。对，就是唉。我觉得可能可以用小时候跟爸爸互动之类的戏份来描述，我觉得就会更。我觉得这部这部分可能也没有办法，因
0: 为这样的话就还要再付爸爸的演员通告费啊。对对
1: ，我刚刚有想到同件事，<笑>可能还要再请一
0: 个演员有点难。对，但但是我是觉得，呃，不一定一定要有回忆爸爸的小时候，但是我觉得可以宋佳豪跟因为有已经有他朋友了嘛，就从他朋友或是从妈妈的口中去接触，就是从第三者的角度去接触到这些事情。那我觉得可以点到为止，让观众去自己。想象出宋家豪看着自己的爸爸遭遇了这些事情的时候的想法，因为我觉得在《沉默之枪》的小说中，其实宋家豪跟马老师他们之间的相处，基本上因为张军健都是远远的观察，所以他都是从第三者的角度去听到这些事情的，所以我觉得这种方法应该没有问题，只是。啊，我在想，也可能多少还是会有一些影集的时间的篇幅或什么的影响，说不定他们有，可是没有办法，只好只好删掉这样。对啊，才
1: 猜,猜测啦，猜测也是有可能。毕竟你要把、嗯、算是本身是短篇小说，可是其实你要把它缩短在一个半小时之内，有一些取舍也是必然的。嗯，这是真的，就有点可惜。对，有一点，应该是说有点有点小小的遗憾对，有一点点小小的遗憾，因为就我觉得可以再把爸爸这一条线。放的迷一点，拉度一点，对，是就是再早一点出现，或者是再讲的明显一点。
0: 好啦，因为毕竟这是他们的影视公司的算
1: 是第一部作品吧。对，可是我觉得这个设定很棒，并没有要否定它，或者是说觉得这件事情处理的不好、嗯，只是觉得没错。如果这样做的话，嗯、应该
0: 会更更有趣。更完整一点，嘿，对。虽然说，我觉得演员刚开始的演技到，到呃，还有包括爸爸的这条线，我觉得有一点不足，变成宋佳豪的。动机看起来有点太突兀，但是大致上来说，我倒觉得他其实讲起来还是瑕不掩瑜的、嗯。因为我真的真的还蛮喜欢他，无论是把张军建设计成一个蛮可爱的、蛮蛮三八的一个角色，然后真的真的很骚包哎、欸嗯，这家伙。那还有包括到就是我也很喜欢的是如文的设定哦,哦，如文真是又漂亮、嗯、又漂亮、嗯，演技又好
1: 。就是我我想要先<笑>先回回一下你刚刚说，就是。假设张君健就是黄文兴演的这个张君健，他没有那种我们说的刚刚一直说啊三八啦骚包啊,啊搞笑。如果抽掉这些东西，就是真的就是小说里面的那个人设去演的话，我觉得可能不会这么有趣。必须、嗯、会比较沉重，对，会比较沉，好听一点可能沉重，可能弄个不好，可能就会变得很闷。可是我觉得影集版的张君健。嗯其实我也蛮喜欢的，说实话，没咒我也是，我同意。然后再就是说到如文的话，就真的是我真的没有不知道怎么去形容
0: 。我刚开始你知道吗？我在看这部影集之前，他们有就是粉丝专业上面有在你截图截其中影集的前一个小时的其中一个影像。去分享说你希望可以拿到谁的签名？对，那我在刚开始看到这个活动的时候，我刚开始是比较想要拿黄文新嘛，因为我说了就是他的长相是我的菜。对，结果没想到看完影集之后，我立马改变主意，我说我要那个如文就是林真意的签名，<笑>因为我真的觉得她又漂亮，然后演的又好，然后再加上如文这个角色实在是太可爱了。
1: 我就像刚刚前面应该有说到，小说当中的张军建跟如文的那个互动方式，其实跟影集当中又是不一样的风格。嗯，是完全不太一样
0: 。对，因为我觉得啦，至少以我看，如文如文是一个讲话不多、做事利落、不喜欢麻烦事，所以张军建会变成要好声好气的找到他心情好的时候，知道怎么样去求他帮忙。对，那他们通常就是会有一点类似。如文就有点也要说摆架子嘛，不如说他觉得很麻烦，但是因为是工作，还是得做。的这种对话下，他们通常就结束了互动。但是在影集中，就是他们的互动从刚开始我觉得就很可爱，到后来如文如何假扮成雪儿接近别人，他们的对话，然后到他假装自己是呃黑道老大的手下的时候的，然后跟后面跟。张军舰的互动哦，我都觉得好可爱哦。小说中是都没有写到这就是写到他们两个之间的这一些内容，只有一两句话是有用小说中的对话。但是我觉得更多是肢体跟表情、行为，还有那种语气上面的互
1: 动。我觉得真的是，哦天哪、啊，我好喜欢呢、啊。小说当中，如文给人的感觉就是绝对不会犯错的秘书的那種，真是。对，就是你跟他讲说我，我呃，我希望你明天早上九点帮我整理出这份资料，他可能今天晚上九点就给你了的那一种。嗯，是对。在小说里面，他们两个的互动其实也没有那么多，就真的就是比较像是公事公办，顶多就是多了几句张军建的抱怨，啊、呃，如果你要生气了什么的。大概是这样，
0: 就是什么，他都是十分有效率，还有包括他挂掉我之间，他挂掉我的电话这件事都很有效率。对，那
1: <笑>因为其实小说可能也是小说视角的限制吧，是没错。张军健的单方面的看法，可是，在影集当中，就是你可以看到如文是真的活生生在你面前，真的。对，影集当中就有一点欢喜冤家的感觉，可是。<笑>可是你又不会想要帮他们点鸳鸯谱，因为你知道你定谱不起来，<笑>真的。对，然后又加上张军建那个、啊、比爱心啊什么的、嗯，那个比爱心真的是笑笑死
0: 我。对，如文在那里比中指，张军健在那里比爱心，对，就是突然间情圣上升嘛。<笑>而且最好笑的是。那个黄文欣，他是一脸认真的比爱心，<笑>你知道吗？他不是那种讨好的表情比爱心，他是一脸认真，然后
1: 比着爱心。对，就不知道他到底是。我觉得他这就是这两的桥段真的是完全的示范了如何一脸正经讲干
0: 话，而且还用一个算是我的菜的脸讲着干话。哦，我我是还好啦。<笑>好啦，因为那是我的菜嘛，而且我是真的没有想过说当了《寂情》这么多年的读者嘛，因为毕竟呃，我真的就是因为他，所以开始觉得恐怖的小说然后很好看，所以那当我长大后来跟就喜欢推理的人有点接触之后，又去把他的作品拿出来看，最后就知道了，大家知道大家的所谓的国民侦探张军舰系列、嗯，到如今我没有想到有一天我可以看到他。活生生的用一个人在你面前，就是上演他的故事
1: 。而且，其实我会很期待张军健这个角色真的有一部影集，而不是只有对单集的九十分钟的一个算也不算单元剧，可是就是就只有一集。而且，其实他们在影视化的过程当中，把这个小角色就设定得很有趣了。可我觉得可看性应该很还蛮高的，所以就会很期待说啊。可不可以再由黄文兴继续演张军舰，去跟卢文两个人想办法去解决他们所有、嗯、他们的顾问中心接到各种案他们的廖氏征信社，我只
0: 记得这一个，<笑>完了，我现在已经忘记了。<笑>对我我我我都到我到现在我看了这么多，我看了几乎每一本，但是我还是没有办法记起来。不过没关系，那不那个绝对不是我们的问题。对，那总之，呃，我觉得我们拉力拉扎其实也讲了蛮久的。那而且我我以为我们会讨论小说比较多，结果没想到可能因为我们才最近刚看完影集的关系，所以影集对我们的影响还蛮多的。而且我觉得它最重要的是，它让我很期待未来。可以再看到黄文兴跟就是林正英这两个人继续去演，呃，张俊倩跟如文，然后再演出很多纪情笔下的故事。就算是一个好像跟小说中有一点点出入的人设，可是都还是很令人期待，就是很有趣，很令人期待。虽
1: 然说有点难说谁是侦探，谁是助手，可是我觉得这、那个。这个搭档的故事其实还蛮有可看性的。对啊，最后本来基本
0: 上在小说中是算是张军建本身自己是自己是侦探兼调查人，那如文比较像是后面走行政的嘛，行政的一些资讯的部分。影集中就变成了他像是呃也是一起可以一起出动的那种。
1: 对对，所以我觉得其实我还蛮看完之后就觉得，真的就这样而已吗？可不可以再来一集？对对对。呃、那在这里就是
0: 跟幻华娱乐他们敲碗嘛，就是拜托把《沉浸之雨》剩下的都拍一拍，这样吗？如果有的话，我也很想看他们拍《感应》，但是我觉得如果要讲整个最期待风格，应该还是《别进地下道》吧，好恐怖、哦，我好想看那个恐怖、哦。可是我觉得很有话题的应该是《感应》里面的作品，因为我觉得它里面的题材都很不错。那好啦，总之就是。纪情的小说很好看，跟呃这个影集我觉得也很推，这样子这就是我们今天的结论。这样子非常，我们拉里拉拉大家讲了这么多，大家一定也听得出来。我们魁梧人十年，我们真的不知道可以用什么东西来描述我们这么期待又这么高兴，然后跟看到改编影集的这种心情，就是一个已经词穷的状
1: 态了。除了说很好、很棒、很推，对大家快看，除了这样，我们真的找不到。其他更有说服力，更对我词穷了，就这样。
0: <笑>好啊，最后呃，来吐槽那个小 bug 吗？好啊，偷偷的讲一个，我似乎以前有发现到的一个张军建设定上面的 bug， 就是呃，张军建算是第一次正式出场的话，是《寂情的别进地下道》这部作品。那在这部作品中，他曾经就是有提过他为什么去。呃，廖氏征信社这边工作，张军建在退伍之后，他找不到工作，所以于是他去入伍之前曾经有工作过的廖氏征信社继续回去当侦探，在《别进地下道》里面是这样写的，但是在感应，也就是他去廖氏征信社的第一个案件，他里面。是讲说他退伍之后找不到工作，于是去了跟自己的爸爸认识的廖叔那边底下工作。那他们还自我介绍了一下，我就觉得很奇怪的是说，嗯，他们这个不是应该已经认识，认识而且工作过了吗？对,对啊，好了，但是这这算一点小 bug 吧？不过因为不影响所有的设定跟剧情，所以不知道有没有跟我一样是剧情的读者有。就是有想过这件事，我十年前的时候隐约有，就是好像有发现这件事情，但是那时候也没有特别想要吐槽这件事，因为就超小啊，你懂吗？就只是入伍前后这
1: 样子而已的事
0: 。那如果像我一样，就是季晴基本上全部作品都有的话，可以翻出来看一看。
1: 可不可好，季晴老师他自己也忘记
0: 了。<笑>不会吧？没关系啦，那他应该不会听我们节目吧？吧吧。<笑>那如果季晴老师听到这里，那。好了，这也不是很重要的一个，<笑>这也不是一个很重要的事情，我觉得啦，对，对无伤大雅。反正看，就是我还是很喜欢张军健，十年呢、欸，天呐，我十年前看完《感应》的时候，我还在我的读书会里面推这本当指定阅读，然后有人竟然跟我说这本算是推理小说嘛，我就差那间我想，我就跟他说，你现在给我出去，不
1: <笑>是<笑><笑>、嗯，我下次回台然我我决定要把季羡林老师的其他作品。重新找回来看一下哦，现在很难找喽。那、啊、图书馆之类的，再不然我可以找你吗？哎，很有道理，谁知道？我知道，好像有一点难买。没有没有，就是当时有就有一点难找了
0: 。<笑>你不用担心，你可以来跟我借，然后一本算你租金一百块就好啊
1: 。试图还是借得到啦。不过我还是觉得还是希望说有一天可以电子书啦，就是电子书上下、嗯、真的。啊，真的，对，就是我很期待的、很希望的一件事。真
0: 的，而且情把门锁好，现在好像也买不到了，可能也要买二手的了。的所以我现在就只有皇冠后面那个版本
1: 。<笑>有点
0: 可惜，哦、但是没关系。我是我是蛮期待，就是借由这次的影集影视化跟出新书这件事情，如果未来有机会的话，希望有出版社就是愿意去做电子书这一块。对，就是我们在这里默默的敲完敲完，敲完季晴老师，对。请继续出新作，那也敲碗幻华娱乐，就是拜托，请继续拍张君健系列的作品的，这样子我们很喜欢这一对搭档。对，那也敲碗图呃敲碗出版社、嗯，拜托就是请把激情老师的作品就电子书画，对，这样子，对，哦、敲好多碗。那么，总之我们应该就差不多讲到这里了吧？好像也讲真的蛮久的。对啊。那阿 K 有什么想要对小有什么想对听友说的吗？
1: 就今天很高兴，很谢谢大三妹找我来讨论季锦老师的作品，还有是连带的影视化的《沉默之墙》，就这聊得很开心
0: 。希望如果未来还有机会，也可以再把阿 K 抓过来跟我一起，就是推荐高知识犯罪研究系列。哦，阿 K 真的是我看过，我身边不是推理圈的人，但是看的推理小说跟跟推理小说的接触有够之多的人，应该甚至比我和啪啪熊还要多吧
1: 。其、就、实、是、我是一个很很很容易被推坑的人啊。被推进去之后，发现有粽子串，我就会自己乖乖的去把东西挖出来看的人啊。那总之就是，我
0: 也很开心今天可以邀请到阿 K， 因为阿 K 是真的也很喜欢推理作品的人。那未来如果有机会，希望可以再邀请他来上节目，那我就要抛弃啪啪熊哦。其实我会认识。阿 K 也是因为趴趴熊，我跟趴趴熊去日本玩的时候去，然后趴趴熊说要去找阿 K 一起吃饭，那我才认识了阿 K。没想到一聊之下就发现什么，你也喜欢推理作品，那因此最后我们也都是激情的粉丝，所以就是我们还蛮期待未来可以在讨论更多的推理作品。难得就是阿 K 远在日本，我们还可以请到他跟我们一起上节目。趴趴熊因为。公事繁忙，所以没有办法。所以今天我跟阿 K 就聊得特别愉快。等等，等
1: 等，你现在是在挖坑给我吗？
0: <笑>可恶，被发现了！阿 K 果然是看推理作品的人特别敏锐。那总之就是我们的节目算是到这里告一段落。未来有机会，就是希望听友，我想听友应该也会很期待阿 K 跟我们一起推荐节目吧。那我们的节目算是到这里告一段落。呃，大家记得下次要再收听我们的节目。那么我们就下次再见喽，大家拜拜！拜拜！啊
1: ，上班，上班工作啦！不要工作，下班了，回去回去工作喽。